0: Farklı Kalit'in sunduğu Şişkoskos'tan herkese bu haftada merhaba. Her zaman olduğu gibi yine Ersin'leriyle beraber haftanın yürolük maçlarını bu defa playoff'ları konuşacağız. Hoş geldin Ersin. Hoş Ve Selamlar topu sevgiler. sana atarak başlayalım.
1: telegramlar sevgiler, keyifli pazarlar. Bu hafta Oscar'dan dolayı pazar günü sizinle birlikteyiz. Oscar filmlerini izledin mi?
0: Abi bu sene yani... Hep evdeyim ama neredeyse hiçbiri izlemedim.
1: Hangi ben filmler de. olduğuna dair bile bir fikrim yok. Ben de. Ben de. O yüzden e, umarım hak eden kazanır. Oscar'ı <gülüyor> şeklinde bir yorum yapıyorum. Bu <gülüyor> seneki Oscar'lara.
0: Çok bilinçli bir izleyici olarak içimizde.
1: Yani akademinin doğru filmi, doğru yönetmenin, doğru senaristi bulacağını düşünüyorum. E, Valla yani her maçı izledim. Ben de izledim abi.
0: Hemen hemen her maçı izledim.
1: Yani. Bayağı maç izleyerek geçti bu hafta. 8'de 8 izledim. Efes'in hiç çeyreğini izleyemedim ikinci maçın ama onu da yine arkada bakıyordum. Her her maçı izledim yani. Ee, sahada gördüğümüz oyun kalitesi bence Barcelona Zenit maçındaki işte düşük tempolu oyun hariç gayet iyi. Heyecan düzeyi gayet iyi. Yani heyecanın olmadığı seride de Mücadele var ya da işte oyun kalitesi var.
0: Efes'ten bahsediyorsun herhalde öyle evet. algılıyorum.
1: Evet mücadeleyi de Fenerbahçe'den <gülüyor> bahsediyorum. Ee, güzel gidiyor. Ee, 1.8 ile başlayalım dedik. Hani şeye göre sıralamaya göre playoff sıralamasına göre başlayalım dedik. Barcelona Zenit.
0: Abi peki Barcelona Zenit'e başlarken şunu söylemem lazım. yani Geçen hafta serilerin bir ön incelemesini yaptık. podcastte konuştuk. Barcelona Zenit'e de yaklaşık 2,5 dakika falan ayırdık. Daha evet. da az belki de. Ve tek ihtimalli seri yazıyordu podcast'in tweet'e atılırken farklı kayıt hesabından. Onu da biz gönderiyoruz. Yani onlar da biz ne söylersek onu yazıyorlar. Ee, tek ihtimalle seri dediğimiz serinin e, deplasman takımının maç kazandığı ilk iki maçı itibariyle tek seri olmasına ne diyorsun?
1: 2021'de 1/8'de başarıya ulaşabilen iki insan var. Biri senin kurduğun Fantazi Ligindeki ben. <gülüyor> Dur da, playofflar daha orada bitmedi. Bugün son gün. Abi 5-4 öndeyim ama çok zor geri döner gibi. Ya en azından <gülüyor> o korkuyu gümbür gümbür verdik. En kötü ihtimali o da bana geldi gibi duruyor. Seriyi bakalım heyecanla bekliyoruz bu geceyi. Diğeri de Barcelona Zenit. O kadar Barcelona'nın şey Zenit'i, Zenit o kadar oyuna hükmetti ki ilk maçta.
0: Bence iki maçta da aslında Zenit oyuna, evet. ya oyunu belirleyen, oyunun temposunu belirleyen taraf Zenit oldu. Böyle oynanmasaydı çünkü seri, Zenit'in bir maç alması veya iki maçı da bu kadar yakın geçirmesi mümkün değildi. Sen ne diyorsun? Yani Zenit neyi doğru
1: yaptı sence? Valla Barcelona'nın zaten set temposunu neden hızlı uygulamadı? Neden birebirlere... E, yönelmediği konusunda sezon boyunca hep benim eleştirilerim vardı. E, bu yavaş olan set temposunda Zenit tuzakları savunmada iyi kurdu ve e, kendi de hücumlarda zaten takımın yapısı da Pas- Pascual'in e, oyun tarzı da buna zaten izin veriyor. E, kendi de sabırlı ve e, dikkatli hücum ederek çok fazla top kaybına fırsat vermedi. Yani bir şekilde ya işte Pass break'e çıkacak rebound ya da top kayıplarıyla kendi sıkıntıya sokmadı. Yani alışılmış bir plan. Ama işte Barcelona Barcelona'nın oyun içindeki yavaşlığı, Kalates'in takımın geri kalanıyla olan uyumsuzluğundan dolayı hücumda yaşadıkları sıkıntılar o kadar zentin ekmeğine yağ sürdü ki. Pengos'ta Pengos'ta demiştik geçen hafta. Kaybettiğin garda dönde bir bak istedim dedi valla. Valla Pascual
0: de Pengos'ta öyle iki maç çıkardılar ki evet. e, yani Barcelona taraftarı tabi istemezdim tamamen Pascual'i sarasın Hı-hı. yerine şu an ama
1: Pengos'la alakalı oturup bir ciddi ciddi düşünme e, durumunda kalmışlardır herhalde. Kesinlikle. Kesinlikle. Gerçekten aldı götürdü ilk maç. Sonuna kadar. Hatta yani kahramanlığı kimseye bırakmadı. Bir şekilde maçı da tamamlayan oldu. Muhteşem. Tercih. Peki abi.
0: E, ilk iki maçta benim dikkatimi çeken burada birkaç şey var. Şimdi biz hep Barcelona'yı normal sezonunda övdük. E, yani, daha doğrusu övmedik. Bayağı bir yerdik Barcelona'yı ama övdüğümüz noktaları vardı. Övdüğümüz noktaları şunlardı. Çok fizikli bir takım. E, yani rakibin üstüne kabus gibi çökebilen bir takım savunmada. Ki... Sezon gelini baktığımız zaman Barcelona hücumda hiçbir zaman tatmin etmese de savunmada her zaman tepeye yakın olan takımlardan biri oldu ve normal sezonu birinci bitirmelerinin sebebi de savunmadaki bu istikrarlarıydı aslında. Peki bu maç, bu iki maçta Barcelona savunmada yine aynı istikrarla oynadı ama karşısındaki Zenit takımı, ya Pascual'in sezon boyu bu takıma aşıladığı felsefe, ya siz isterseniz 65'te kalın ama yine biz bu maçı sonuna kadar biz de savunmayla rakibi aşağı çekeceğiz, tempoyu da düşüreceğiz. Fiziksel oynayacağız, sonuna kadar fiziksel oynayacağız. Yani bazı maçlarda belki rakibe karşı biz dezavantajlı olacağız yetenek açısından. Ama biz bu maçı mücadelemize sonuna kadar götüreceğiz ve maçın her zaman içinde kalıyoruz. Barcelona buna karşı aslında biraz cevap veremedi. Çünkü maçın tehlikeye girdiği anlarda Barcelona'da bakıyorsun. Kafa kafaya giden bir maçta Barcelona hiç o şeyi yakalayamadı. Yani o seriyi yakalayamadı. Barcelona'da o vurup geçmesini beklediğin adamların hiçbir tanesi maça ağırlığını koyamadı. Barcelona iki maçta en çok ön plana çıkan oyuncu Brandon Davies. ilk maçta e, hücumli çok fazla ön plana çıktı ve takımı adeta oyunun içinde tutan adamlardan bir tanesi oldu. Barcelona'nın o geri dönüşünde çok büyük pay sahibiydi Davies ilk maçta. İkinci maçta da yine takımını en skoydu Davies. Ama Barcelona, bir ta- Barcelona gibi bir takımda takım, takım Nesquery, Brandon Davies oluyorsa burada sistemle alakalı problemler var demektir. Yani i̇ki maçta da ona arka çıkan bir numaralı Ecurisi Davies'in Higgins oldu. Ama iki maçta da bir maçta 10 sayı atabilen, diğer maçta tek hanede kalan, 8 sayıda kalan ve iki maçta felaket oynayan, iki maçta da 30 dakika sahada kalmış olmasına rağmen bir Nikola Mirotic var. Ya yani Burada Barcelona'da rol alması gereken, ana rolü, star rolünü alması gereken adamların o role e, yakışan oyun sergilememeleriyle başlayabiliriz aslında seriyi değerlendirmeye. Mirotiç için hep benim söylediğim bir şey vardı. Mirotiç tamam kendi skorunu yapıyor, üretiyor ama etrafındakileri bir tık seviye yukarı, bir tık yukarı çıkaramıyor. Öyle bir oyuncu değil diyordum. Yani Efes'le kıyaslarken mesela hep kim ve Missişten bahsediyorduk. Etrafındakileri de yukarı çekebilen oyuncular, kendi seviyelerine çıkarabilen oyuncular olarak. Mirotiç bunu yapamıyor derken play günü geldi ve Mirotiç Yaptığını söylediğimiz şeyleri de yapamaz hale geldi. Sence Barcelona nasıl çözer bu serinin devamında bu sıkıntıyı? Yani bir kör düğüm oldu Barcelona adına seri. Özellikle hücum tarafından. Barcelona bu işin içinden çıkabilir mi? Çıkar.
1: Çıkar. Yani yine seriyi Barcelona'nın alacağını düşünüyorum. Hatta bir anda yani Rusya'daki maçlar yine aynı nokta. Şey geçebilir. Barcelona üstünlüğüyle geçebilir. Valla bir şekilde ikinci maçta daha fazla potaya gitmeyi denedi. Hücum bir sonra çok fazla yine potaya hamle oldu. Yani 44 serbest atış. Bu kadarı biraz hakem kollamasını dedirtiyor. Bazı düdük, düdüklerde oldu aslında bunu dedirtecek. Ama çok fazla temasa yönelik bir hücum düzenindeydi. Yani bir şekilde krizden kurtaracak maçı oynadı Barcelona. Ha, Hanganın üçlüğü olmasaydı... Öyle böyle krize girmiyorlar artık. Yani bunu bir şekilde sağ, skora yansıttı. Bundan sonrasında bu düzenden vazgeçmeyeceklerdir. Teması almaya daha çok denilecekler çünkü Zenit çok da sert savunma yapıyor bir anda. Hiç pek de baş, başka şansı da yok. Çok sert bir savunma yapıyorlar. Yani teması alan, bir şekilde faali gösteren oyuncu ya tamamen aslında şeye çekilecek oyun. Çizgiye çekilebilir Rusya'daki iki maçta. Barcelona en kolay skor bulma yöntemine gidebilir. Çünkü Mirotić çok iyi kilitliyor Zenit. Yani Mirotić gerçekten şut gösterecek o saniye fırsatı bile bulamadığı anlar oldu. E zaten bir de şey, hani Mirotić'in takım liderliği skordaki bir liderlik. Genel olarak oyunu da her şekilde domine eden bir oyuncu değil. Ama kendi skoruna o kadar kolay ki. O yüzden de çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Yüzdesi çok iyi çünkü. Yüzdesi çok iyi çünkü. O yüzden çok fazla sıkıntı olmuyor. Ama işte bu tarz kitlendiği maçlarda da oyuna başka şekilde katkı veremiyor. Pası düşünmüyor ve bir şekilde yani hücumu tamamen tıkanmış oluyor. Mirotiçi bitirici rolde kullanabilecek, Mirotiçi bir şekilde skora adapte edebilecek bir oyun içine girmesi lazım Barcelona. Bu da 4-5 gün içinde ne kadar olur? Zor olur.
0: Mirotic'i alakalı, Mirotiç'in sezon içerisinde buçuk rebound ortalaması vardı neredeyse. İki evet. maçta bakıyorum, ilk maçta aldığı rebound 2 ve 30 dakika oynayarak yapmış bunu. İkinci maçta aynı şekilde 31 dakika, ikinci maçta da aldığı rebound sayısı 4.
1: Abi Aslında kürtlüler. maçın ne kadar,
0: ne kadar içinde olmadığını gösteriyor maçın bu Mürat.
1: Kürtlüler dışarıya. Kürtlüler yani.
0: Ee, Barcelona'daki <gülüyor> diğer yan parçalar da mesela sezon boyu bu tip maçlarda kritik katkılar verebildiğini gördüğümüz isimler. İşte Abrines başlar. Ee, Kuriç hadi Kuriç yine e, Abrines'e göre daha iyi ki maç geçirdi. Ama Kuriç'i de aslında çok rahat olmadığı pozisyonlara sürüklemeyi başardı Pasquale. O perde çıkışlarındaki Zenit'in yaptığı savunma ile. Yap- Zenit çok aktif bir savunma yapıyor orada. Yani Kuriç asla o potoyla baş başa kaldığı pozisyonlarda bırakmamaya çalışıyorlar. Perde çıkışında Kuriç'e karşı uzunun bir yardımı oluyor kısa eğer perdede kalırsa. Oralarda Kuriç'i o kadar rahatsız ki Kuriç atmayı çok sevdiği o şutları fazla kullanamadı. İki maçta toplam 2 üç sayı denemesi var Kuriç'in. Bu aslında inanılmaz bir başarı ve işin komik tarafı Kuriç bu iki da soktu. Evet. Yani 2'de 2 ile oynuyor ama Kuriç'i o kadar iyi limitledi ki Zenit. Kuriç şutları atamıyor. Çünkü Kuriç yüksek volümlere çıkarsa zaten Kuriç %50 küsürlerle ışık atıyor bu sezon. Ee, %60'lar, %60'a yakındı yanlış hatırlamıyorsam. Abi iki Onları verirsen K- atacak yani.
1: 2K'da süperstarla oynarsın. 30-40 fark atmaya başlarsın. Hadi dersin ben bir Hall of Fame'e geçeyim. O ilk maçta dünya kararır ya. <gülüyor> Alacak nefes bulamazsın. Hakikaten öyle. Nasıl bu kadar alanı iyi kapatabiliyorlar? Bu kadarı gerçekten elit seviye bir savunma. Ya Bu seri nasıl gider? Nereye gider? Yine Barcelona'ya gider ama ya. Evet. Bir şekilde bu şutu sokabilen insanlar var ve Zenit de bu oyun temposunu düşürdükçe maçı çok fazla koparamıyor haliyle.
0: Üçüncü ve dördüncü maçta da bence bir şekilde Barcelona. O yakın geçecek maçlardan bir tanesinin en kötü ihtimal kazanır gibi geliyor. Ee, en kötü ihtimal Barcelona adına bu seri 5'e gider. Bana öyle geliyor. Hatta şunu da görebiliriz. Barcelona'da için sahneye çıktı, Higgins'in sahneye çıktığı, Abilnes'in daha iyi oynadığı bir maçta Barcelona koparıp götürebilir de. O potansiyel var bu takımda. Ama işte mevcut sistemin içerisinde bunu istikrarlı bir biçimde yapamıyorlar. Efes'te gördüğümüzü Barcelona gösteremiyor bize. Hücumda ee, Potansiyel olmasına rağmen elde bireysel olarak baktığımızda parçalar yerine o kadar iyi oturmadığı için bu seride de gördük. Yani Kalates adeta devre dışı kalıyor. Bu kadar yarı sahada oynayan ve savunmada bu kadar planlı programlı eşleşmelere karşı önlemleri net bir biçimde çizilmiş koçu tarafından bir takıma karşı. Zenit Kalates'i de devre dışında bıraktı. Özellikle mesela kaybettiler ama ikinci maçta Kalates yani hiç sahada yoktur. 3 sayı, 4 dibuant, 4 asist, 5 top kaybı. 30 dakika oynadık Galatasaray bu maçta da. Zenit'in şanssızlığı ikinci maçta. o ya ya Hakemlerin kararları da diyebiliriz. Hı hı. O sertlikteki zamanlamayı bir türlü ayarlayamamaları ve çok fazla rakibi faalsizlisine göndermeleri hı hı. de diyebiliriz. Çünkü zaman zaman mesela faal yapmamaları gereken hani faal yapmadan götürebilecekleri pozisyonlarda da basit faaller yaptılar. Bu tabii biraz da artık <gülüyor> underdogların da e, nasıl diyeyim? Ya kaderi. Çünkü sen bütün maç o kadar efor sarf ettiğinde, e, rakibi o zor pozisyonu zorlasan da oraya sürüklesen de, rakibi bazen istediğin yere götürsen de sen e, o efor artık son saniyede yetmeyebiliyor sana ve bazen basit hatalar yapabiliyorsun. Fiziksel yorgunlukla beraber de gelen. E, kafayla vücut arasındaki, beyinle vücut arasındaki o bağlantı bazen e, zedelenebiliyor. Bir iki saniyeliğine de olsa. Ve rakip Barcelona olunca bu hatayı Affetmiyorlar yani. O faulu de hem gösteriyorlar hem de çoğu zaman da sen o faulu zaten yapmak zorunda kalıyorsun. Peki abi e, bu serinin devamında ben diyorum ki ya ben 5. maçı gider diyorum açıkçası. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Serinin kazanılanı değişmez. 3. maçın sonucu serinin 4. maçta mı 5. maçta mı biteceğini belirler diyorum hali.
0: Hmm, sen diyorsun
1: ki 3. maçı başlamada kazanması 3-1-1 Barcelona dördüncü maça her türlü kazanır da üçüncü maçı ne olur bilmiyorum. Ben Zenit'in kolay
0: pes etmeyeceğini düşünüyorum. ilk iki maçta gördüklerimizden sonra. Çünkü ikinci maçta da çok fazla e, demoralize olabilecekleri pozisyon oldu. Ama ona rağmen maçın içinde kalmayı başardılar. devrede de 9 sayı önünde, işte geride kapattıkları bir maçı uzatmaya götürdüler. İlk maçta da Pakiza ilk yarıda tamamen domine ettiler rakibi. Belki o ikinci çeyreklik hücum performansını serinin geri kalanında bir daha göremeyeceğiz. Orada bir 27 sayıları var Pengos'un önderliğinde. Pengos inanılmaz bir çeyrek oynadı. Barcelona'nın da biraz savunmada uyuduğu bir çeyrek oldu. Belki o hücum performansını bir daha göremeyebiliriz serinin geri kalanında. Ama Zenit'in savunması ve mental olarak seriye Barcelona'dan çok daha hazır gözüküyor olması bana seri beşinci maça gidecek dedirtiyor. Tabii Barcelona dediğim gibi üçüncü maçta bir anda yani Mirotic uçar bir 25 atar. Maçı alır götürür. E dördüncü maçta da Zenit kırılır bunun ardından. Böyle bir sahne de görebiliriz. Benim isteğim e, bu kadar iyi Barcelona'da top oynadıktan sonra Zenit onların beşinci maçla en kötü ihtimalle ödüllen, yani ödüllendirildiğini görmek. Çünkü Barcelona bir şekilde bu süreyi geçecekti inancı bende de hala var. Ya yani O kadar kalite farkı var çünkü arada.
1: Bayağı var. Bayağı var.
0: Peki abi o zaman 2-7 serisinden devam edelim. CSK Moskova Fenerbahçe. <gülüyor> <gülüyor> Derin mi? Derim mi? Ofla başladı.
1: <gülüyor> Valla güzel seri ya. <gülüyor> İzletiyor kendini.
0: Ya 6 çeyrek çok iyiydi bence ama son çeyreklerde hiç ortada olmayan bir Fenerbahçe var iki maçta da. Onun sebeplerini konuşabiliriz. Biraz da çok e, bariz bir sebebi var aslında. Ama yine de biz elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışalım.
1: İlk olarak şunu söyleyeceğim. Sence Fenerbahçe hangi maçta daha iyi oynadı?
0: Ee, ya Şahsen ben ikinci maçta daha iyi oynadığını
1: düşünüyorum. Ben de ilk maçta daha iyi oynadığını düşünüyorum. Son çeyreği dışında tutup tabii.
0: Ama ikinci iki maçta çok farklı şeyler iyi yaptı Fenerbahçe. Hı hı. İlk maçta tamamen dekolo üstünden dönen bir maç. Daha iyi hücum eden bir Fenerbahçe ama felaket bir savunma. İkinci maçta daha ziyade yerde üzerinden dönen bir oyun. Guderic'in direksel iyi performansı. Pierre'in dönüşüyle beraber savunmaya katkısının ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii dördünçerekte ve kilit anlarda hücumda tıkanıp kalan bir Fenerbahçe. Hiçbir şekilde sayı üretemeyen, nereye bakacağını, nereye döneceğini bile bilmeyen. Kimden o katkı gelecek onu bile sağ içinde bulamayan bir Fenerbahçe. İki maçta farklı Fenerbahçeler vardı. ÇSK tarafı daha istikrarlıydı ondan ikinci maçta... Kötü hücum etmelerine rağmen yine kilitanlarda güvendikleri bildikleri ellere gittiler. Oralardan da o kilit sayıları, maçı koparacak sayıları ürettiler. Ve iki maçı da aslında dördüncü çeyrekteki kilitanlarda benzer şekilde kopararak aldılar.
1: Doğru. Doğru. Hackett'ın muhteşem bir seri geçirdiğini söylemek lazım.
0: Aslında seri önce senle konuştuğumuzda söylemiştik bunu.
1: <gülüyor>
0: Benim en çok korktuğum iki oyuncu Hackett bir numara, Clyburn. Şengelya. Şengelya'da ikinci maçı muazzam oynadı. Özellikle ilk yarıda evet. inanılmaz oynadı.
1: Yarıda inanılmaz. Ki, e, i̇lk yarıda tam bir Mailman'di ya. Şengelya ilk yarıda. Abi tam
0: bir point for itti hakikaten. Yani Mailman'da mesela da ben asistleriyle o kadar ön plana çıktığına çok bana Yok. Şey kalıyor, eski kalıyor da.
1: Ben lakabını niye Karmalon'a verdiğini çok da anlamıyorum ama gerçekten dağıttı ya. Adrese tekstüm paslar. Ya bir de mübarekler Öyle iyi soktu ki performansını da ödüllendirdiler Şengelian'ın. Çok e, Fenerbahçe'nin burada bence yanlış
0: yanlış yaptığı birkaç bir şey var. Yani onları konuşabiliriz istiyorsan. CSK'nın ne oynayacağı çok belliydi. Özellikle evet. Fenerbahçe eksikken. E, bunu çok iyi oynadılar. Tam ikinci maçta mesela CSK belki hücumda Fenerbahçe ee, savunmada biraz hıdaları sıkınca özellikle ikinci yarı hiç ismini bulamadı ama onlar da buna karşılık verdi. Fenerbahçe'yi hiç oyun içine sokmadı. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. İkinci maç 3. çeyrek 13 sayı, dördüncü çeyrek 12 sayı. Hı Fenerbahçe iyi oynadığını düşündüğümüz üçüncü çeyrek 13-10 üç, bitmiş. Ya yani orada Fenerbahçe iyi oynadı dedirten aslında ilk 6 dakika içerisinde iki sayı attı sadece. Kavga. Kal-
1: evet,
0: kavga. <gülüyor> kal- kal- Tam olarak öyle aslında. Son çeyrekte de 18-12'lik bir CSK sütülüyor. Zaten o da maçı koparan faktör oldu. Ee, burada şimdi bireysel olarak okların üstüne çevrileceği birkaç oyuncu var. Adları belli zaten. Onlara sırayla geliriz. Ama takım olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin eksikliği şu oldu. Fenerbahçe iki maçta da ya, takımı oyunun içine tamamen dahil edecek, hücumda bir akışkanlık sağlayacak planı bir türlü bulamadı. Tamam ilk maçta mesela Dekolo. Mis meçhede yakaladı. potaya gitti. Bitirdi. Zor pozisyonlarda. Faal çizgisine gitti. Bunları iyi yaptı. Tamam bunlar güzel. İyi e, Fenerbahçe her zaman ve Fenerbahçe'nin ihtiyacı var bunlara. Çünkü Dekolo bunları yapmadan Fenerbahçe maç kazanamıyor. Bu tip bir maçı kesinlikle kazanamaz. Ama yani etrafındakiler oyuna dahil olmadığı zaman Dekolo'nun oyunu seni en fazla kaç dakika götürüyor? 30. 30. dakikaya kadar götürüyor ki Dekolo da artık ilk maçın ikinci yarısına geldiğimizde 3. E, çeyreğin sonlarına doğru ve zaten 4. çeyrekte pili bitmişti. 34 dakika sahada kaldı Dekolo. E, Dekolo normal zamanda da çok diri sahip böyle e, hani bütün maçı fiziksel olarak domine edebilen bir oyuncu değil. 4-5 sene önce bile değildi artık hiç değil. E, böyle olunca tabii son çeyrekte de Dekolo'nun pili bitince Ferbahçe'nde pili Dekolo 27 sayısıyla maçı son çeyreğe getiren oyuncuydu. Son çeyreğe girerken berabere miydi skor? Hatta iki sayı öndeydi Fenerbahçe. 66-64 ile girdiği ilk maçta son çeyreğe. Ama Dekolo'dan hiçbir şey alamayınca son çeyrek. ÇSK'nın burada derin rotasyonunu da düşünmek lazım. ÇSK Dekolo'yu belki kötü savundu 3 çeyrek boyunca ama ÇSK Dekolo'nun üstüne sürekli farklı opsiyonları koydu. Evet. İkinci maçta da gördük bunu. Mesela ikinci maçta İtudis dedi ki ben dekolayı yıpratacağım. Daha fizik oyuncular koyacağım. Kurbanov'u koydu. Klayro'nu koydu. İlk maçta Hackett'ı denedi. Lundberg'i denedi. Tamam dedi şimdi. Ben buna guard veriyorum ama bu adam guardlarımı hırpalıyor. Hani bir şekilde alt ediyor ama ben bu adama daha fazla e, nasıl diyeyim yani yatayda değil de biraz da böyle dikeyde adama şey vereyim, tehdit vereyim karşısına. Kurban ya onu de... koydu, Clyburn'ü koydu. Dekolu da çok
1: daha zor bir maç geçirdi ikinci ya maçta. Ya da yatayda da eline de daha genişleyebilen bir oyuncu koyayım ki o kıvraklığı sergileyemesin. En kötü far yaparım dedi yani. İkinci maçta faulleri de alamadı Dekolu. Yok alamadı. Artı bir de işte yani şutunu da şutunu da göstermeyecek bir şey bu. Bu karşısındaki oyuncunun varlığı o pozisyonu alamıyor çünkü. Bir de ikinci maçta da direkt o önlemi de zaten baştan aldı. Sertliği ön plana çıkarak kendisine. Yani kimse git yüzüne vur burnunu kanat demiyordur ama dövün dekoloyu denmiş ikinci maçta.
0: O kesin. Net bir şekilde belli. Yani fiziksel sertlik uygulayın. Hırpalayın bu adamı denmiş. Orada Kurbanov belki istemeden yaptığı o hareketi. Dekolunun burnuna isabet eden omuzu mu çarptı? Omuzu yanılmıyorsam. Evet. Omuzu ya da kafası neyse. Ama orada bence net bir faal vardı. Yani orada bir faal çıkması lazım. Çünkü sen topu çalıyorsun ama topu çalarken yani ne yaptığın önemli. Tamam istem dışı yapılan bir hareket. Adamı nakaut ettiğini de sana var. Adamın ağzına sıçıldı yani. Daha ne yapacağım ki? <gülüyor> ki onun da etkisi olduğunu düşünüyorum dekonunun performansında.
1: Adam kendine gelemedi çünkü. Abi düşünsene burun sızlıyor sızım sızım. Sahaya çıkıyorsun tekrar. Hakikaten zor ya. Buruna darbe acısı kolay geçen bir acı da değil yazık güna. Ya yani o konuda aslında çok böyle temel planlar bunlar. Yani rakibin yıldızını hırpala. Ama Fenerbahçe'nin zaten hani buna yan çözüm üretecek şansı o kadar az ki şu anki kadroda. Ya yani ya yıldızın hırpalandığında sen de hücumda hiçbir şey üretemez hale geliyorsun.
0: Burada bir eleştirim var ufak. Fenerbahçe sezon boyunca oyunu o kadar yıldızları üstünden kurguladı ki burada da yıldızlardan bir tanesi olmayınca ve ÇSK'da elde kalan yıldıza veya gudur işi olarak değerlendiriyorsanız yıldızlara e, sert bir savunma uygulayıp stratejisini bunlar hani biz bunları yıpratalım geri kalan adamlar bizi zaten yenemez şeklinde kurguladığında Fenerbahçe biraz sudan çıkmış balığa döndü. Hücum olarak iki maçta da Fenerbahçe'nin e, sezon ortalamanın çok altında kaldığını gördük. Ama bir maçta 76 sayı, bir maçta
1: 67 sayı. Ama işte e, Bu kim, da şimdi... Pardon kim, abi sen söyle. Kimle yani? Öyle bir durum var. Şimdi tamam o konuda
0: haklısın. Fenerbahçe kilit isimleri kaçırıyor. Ee, <gülüyor> yani kaçırıyor diyorum pardon. Biraz fazla şey düşündüm İn- İngilizce düşündüm. <gülüyor> Onu kaçırıyor olarak e, çevirdim ama ya kilit eksik Fenerbahçe'de. Vesel bunların bir numaralı e, tabi ismi bu liste. Ama yani Vesel'in arkasındaki maçı kaçıran adamlara baktığımız zaman aslında Vesel dışında çok da büyük bir eksiği var mı Fenerbahçe'nin? Yok. Ya en büyüğü Ahmet gibi geliyor bana. Bence de. Ya bu seride Ulan daha fazla süre alacağını belki söyleyebilirsin. Rakipteki 3-4 dolduğundan onları savunma amaçlı. Ama e, vesile dışında Fenerbahçe'nin çok da böyle net rotasyon parçası olan 20 dakika üstü alacak bir oyuncu eksikliği yaşadığını ben düşünmüyorum. Doğru. Pierre vardı. ikinci maçta o geldi. Pierre de... E, tamam Pierre kendinde değil çok. Onu söylemek lazım. E, hı hı. Pierre ikinci maçta 30 dakika oynadı ama o alıştığımız bir yer gibi bir iki tane çok basit pozisyonda bitiremedi, bitirebileceği pozisyonları kaçırdı. O da iki haftadır şimdi Covid üstüne çok fazla antrenman şansı yapamadan direkt maçı çıktı gibi oldu. Öyle olunca onun da
1: performansını anlayışla karşılamak lazım çok da fazla yapacak bir şey yok. Eğer hücumda eline baktığında bunu yaptığı bir iki maç oldu ama kesin katkı bekleyeceğim bir oyuncu değil öyle de bir durum var. E tabi Pierre'in o tersleşleşmeleri yakalaması lazım
0: ama bu seri çok tersleşleşme serisi değil. değil. CSK'nın gardları da fizikli. Çok kolay Pierre Poto'ya kadar gitme şansı vermiyorlar ki 3 e, yani numarada Klayber'ın oynayabiliyor. 3 numarada Kurbanov oynayabiliyor. 3 numarada <gülüyor> bunlar oynadığı zaman zaten çok fazla tersleşleşme şansı da vermiyor ama ve yardım da iyi getiriyor CSK. E, ben burada şunu söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe yan parçalı sezon boyunca oyuna katmakta Hı hı. sıkıntı yaşadı. Burada tartışabileceğimiz bir konu var en başta. Bu peki koçla mı alakalı bir problem yoksa GM'in problemi mi? Ya da yani. hani ikisinin beraber problemi mi? Transfer hatalarından yani.
1: kaynaklanan. Transferleri yine birlikte yaptılarsa ikisinin problemi ama neyin ne kadar olduğunu tabi burada masada neyin ne kadar olduğunu bilmediğimiz için hani şey diyelim takımı kurma problemi diyelim.
0: Yani Takımın Mütlakımın mühendisliğinde bir problem var artık. Kaynağını evet. biz bilmiyoruz. Onunla alakalı ne bir şey söylemiyoruz. Şimdi burada Lorenzo buram
1: yine iki maçta. Yani. Abi lafını keseceğim. <gülüyor> lafını keseceğim. Fenerbahçe'nin ana point guard rotasyonu. Yani dekoloyu iki numara gibi düşünelim. Kadro mühendisliğinde. Ee, Lorenzo buram Bobby Dixon. Kenan Sipahi. Alex Perez. Yani. Yani. Bu dörtlüden ya bir tanesi mi sorun çözücü olmaz? Sezon boyu
0: zaten ya Fenerbahçe'yi en büyük sıkıntıya iten problemlerden bir tanesi bu oldu. Ya Bunu Fener- kısmen çözebildi Fenerbahçe dekoluyu point guard olarak kullanarak. Ama dekolu sağda olmadığı
1: her an Fenerbahçe guardsız oynuyor. Yani oyunu yönlendirebilecek güvenilir bir eli olmadan oynuyor. Evet. Hem güvenilir bir eli yok hem şutuna güvenebileceğin bir oyuncu yok. E hem penetreyle yüzdeli bitirebilen bir oyuncun yok. Buram bu seviyelerde çöp yani.
0: Ya Buram potaya gidebiliyor ama potaya o kadar kör göz gidiyor ki ne etrafını görüyor ne potayı. O, potaya bir şekilde bırakayım diye gidiyor yani.
1: Allah'a emanet gidiyor ya. Bir iki tane kaçırdığı var korkunç. Ya freni e, o... boşalmış kamyon gibi gidiyor abi adam potaya. Dur. İnanılmaz bir şey. Ondan sonra uzunluğundan katkı beklersin. En azından hücumli bantlarını toparsın. Yani kazanabilecek bir maçı düşünüyorum yani bu tarz maçları kazanabilen takımlarda oluyor Fenerbahçe'de kazanabilecek yere getirdi son çeyreğe getirdi maçları ama işte ondan sonra ne gerekiyor sana ee, uzunun reboundlarla ya da işte perdelerden iyi devrilmeyle bir süre skoru sürüklemesi gerekiyor bunu Okuyin bir iki pozisyonda yaptı zor şutlar soktu onun dışında hiç yok yani Dekolo ve Gudur için sırtına hücumda binen bir takıma göre bence Fenerbahçe çok iyi götürdü iki maç. Ya bu kadar bu kadar hakikaten ya iki oyuncu üzerine skoru yönlendiren takım ne bileyim TBL'de falan var. Ya çevresinin bu takımı çevresinin bu kadar kötü dizilmesi çok büyük sıkıntı.
0: Peki abi ikinci maçta e, uzunca bir süre Bartel'in sahada kalmasına ve Okuyun'un Sadece 15 dakika sahaya atılmasına ne diyorsun? 2 faalde
1: başladı galiba okuyun. 3
0: yani faalde bitirdi ama son çeyrekte bana sanki oynayabilirdi gibi geldi. Yani Bartel'den de. Mesela Bartel'in şut atmadığı pozisyon. Maçın belki de kadını belirlen pozisyon. Tamam onu atsaydı kaçırması da yüksek ihtimal. E, soksa Fenerbahçe'nin kaybetmesi yüksek ihtimal. Ama orada şunu tartışamayız. Yani tartışılacak bir konu değil. Orada yapılacak doğru hareket şut atmak.
1: Savaş. O top memlan'a geldiğinde de atılıyor o şut.
0: Ona ya, atması yaptık. lazım orada.
1: Hangi oyuncu ya? Düşünüyorum şu an kim atmaz bu şutu? Kimin atmasına gerek yok? Bizim kadroda yok. Veseli dahil atması lazım o şutu o an. Abi yok Veseli, Veseli atmaz o zaman mı? Veseli içeri drive ettiğinde e, var orada bir şey ya. var yani adım atar. Floater bırakır. Bir şey yapar. Yani yine kendi skoruna gidersin o kadar boşal. Bir boşa de kadar. ya potoya gitmek için önünde dümdüz bir koridor da mevcut. Evet. Yani iki adım içeri atıp, atıp
0: da mesela köşeye çıkarabilir. Yardım üstüne çekip. Ama evet. orada bir saniye düşünüp gitti topu Guduric'e attı. Guduric işte yani yardımsa orada gelince gudur için üstüne savunmacı gelince. Guduric de işte zor bir şutu atmak zorunda kaldı. Zaten girme ihtimal çok düşük olan bir pozisyon. Bartel bir pozisyonu tek başına öldürmüş oldu orada ve evet. maçın kopma anlarından bir tanesi belki. 3 dakika 4 dakika vardı son çeyreğin. Ana kopma anı o. Evet yani, ya.
1: mental fener- olarak da koptu Fenerbahçe. Maçı bitiren an o oh, Fenerbahçe'de düdüğü çalan an oh, maalesef. o maalesef. Okuin olsa mesela onu deneyebilirdi. Şimdi Okuin ile Bartel oh. arasında
0: yapılan... Tereddütsüz atardı. Evet bence de tereddütsüz atardı. Ee, Okuin Bartel arasında yapılan seçimde bana tek e, mantıklı bir açıklama varmış gibi geliyor. O da şu okuyun ayakları çok yavaş ve hiçbir şekilde kısaların karşısında kalamıyor. Doğru Barteli, Bayağı Bartel'in ayakları tamam bir tık daha hızlı okuyuna karşı ama Bartel'in kısa'nın karşısında kalması da o kadar yabancı bir savunma ki ya, hiçbir şekilde el gösteremiyor. Tam karşısında kalıyor böyle ama kısa şut atacaksa bir adım geri çekiliyor yine bomba şut atıyor. Ya yani Barteli mesela biraz pardon abi yaptı. da yaptı, Iqit de yaptı, Lundberg yaptı, yaptı, hepsi yaptı yani. Partiliye kalan herkes ya drive ediyor, drive etmek isterse drive ediyor, şut atmak isterse de
1: şutu atabiliyor rahat bir şekilde. Yani zorlayamıyor partnerları. Anca yetişecek bir şekilde şutu bozabilecek drive ettikten sonra. Anca bu olabiliyor. Ya yazık günah. Hakikaten bartere bartere verilen para yazık günah ya. Ne bekledin yani? Ve erken alındı bir de Bartel aslında transfer döneminde. Çok da öyle sonlara da kalmadı.
0: Bayağı Hem tak... Kokoskov'un oyununa uymayacak bir tercih. Hem de seviye olarak Fenerbahçe seviyesinde olmayan bir oyuncu. E, yetenek toplamına baktığımız zaman Bartel'in yani net bir şekilde Fenerbahçe'nin o parayı verip de e, tatmin olabileceği bir oyuncu değil.
1: Abi atıyorum Poitras tercihi oldu diyelim Bartel'in yerine. Dört numarada Poitras Bartel performansı verdi. Ben bunu bu kadar eleştirmem. Çünkü dersin ki takım bütçe anlamında biraz zar atmak zorunda. Tuttursaydı Fenerbahçe'ye katkısı fazla olur. Ya Eddie'yi eleştiriyor muyuz Barteli eleştirdiğimiz e kadar? İkisinin
0: yani. arasında muhtemelen tahminince bir 4 kat maliyet fark var
1: yani. E ya daha fazla. Özünün önündeki oyuncu bu çok fazla. Ya EuroLeague'te ne verip ne veremeyeceği az çok belli. Ya Barteli Barteli Anadolu 4 gibi düşünüp ne beklediği hangi oyundan ben Bartel'den verim alırım diye düşündü. Gerçekten Çünkü Sırtı dönük oyunda çok fazla aşağıya düşüyor. Çok pardon bir şey diyeceğim.
0: Sırtı dönük oyunda Bartel'in savunmacıdan geri sekmesi ve topu garda kaybetmesine ne diyorsun?
1: Bunu her maç bir kere yapıyor. Evet abi. Çok çok eğiliyor çünkü topu yere vururken sırtı abi dönük.
0: Abi de yani kor e, gücü yetersiz itemiyor rakibini asla. Mesela sırtı dönük her zaman rakibini itersin değil mi? Rakibin sana Hı-hı. yakın bir e, kuvvetteyse. Ama e, Barthel'in o <gülüyor> çekirdek kuvveti o kadar düşük ki. Asla rakibi itemiyor. Yani, tersi diye bir şey de yok. Itemiyor rakibini abi
1: Barthel'e. Kıday yani, falan itmesi mümkün değil orada. Doğru. E, onun dışında işte mesela şut atmadığı pozisyonda topu iki adım yere vursa o topu ikinci adımda hack alma ihtimali çok yüksek. Evet. Yani yüzü dönük de bu sıkıntısı var. e şutu Beşte oynadığı zamanlarda çok daha iyi atıyor. Abi şutu yine baktığımızda bütün e,
0: istatistiklerine de baktığımızda şutu şu an en iyi yaptığı şey. Çok güvensiz kendine. Hı hı. Ona katılıyorum. Atmamasının sebebi de o. Kendine hiçbir güveni yok. Ama %40'ları şut atıyor bu sezona baktığımızda. Abi Tabii de. az sayıda denemiş olmasında bunun da katkısı büyük. Yani 30 küsürde 15 gibi bir yüzdesi vardı en son baktığımda. 15-16 tane e, isabet bulmuştu. Ama... Yani e, şutu diğer özelliklerine baktığım zaman böyle o şutu da iyiymiş gibi görüyorsun. Tabii bu diğer özelliklerinin ne kadar aslında vasatın
1: altında kaldığını gösteriyor. Yani bir şekilde Fenerbahçe'nin gelecek sene herhangi bir plana eklememesi lazım kendisini. Bu kadar bitti bence Fenerbahçe hikayesi Barteli. Hüseyin'in Bana bir
0: sorarsan bir... ben e, şunu düşünüyorum net bir şekilde.
1: Barteli'nin üstünü ben Ulan Ovas'tan önce önce size. Ben de. Ben de aynı şekilde. İşte benim için Bartal'in Fenerbahçe'yi mesela bitti artık. Bir daha bu hikayeden bir şey çıkmaz.
0: Ya bu maçla beraber bitmiş olur. Bilmiyorum senin geri kanlarında ne göreceğiz? Bir eee yeniden diriliş görülmüş. Ama çok sanmıyorum yani.
1: Görürsek de duygulanırız, bağrımıza basarız ama ya işte sporda her zaman bu duygusal hikayeleri içermiyor maalesef. Bir şekilde istikrarlı gidiş oluyor. Kötü kötü gidişin de bir istikrarı var. Bartel galiba o dibi istikrarlı bir şekilde kötü gidip dibi gördü galiba. Bu dipten sıçramak çok kolay değil.
0: Buradan çıkabilmek çok
1: büyük bir Hı-hı. mental dirayet gerektiriyor. Bartel'de
0: o var mı? Onun sinyallerini ben çok görmedim sezon boyunca.
1: Yani öyle bir rol. öncü değil Bartel.
0: Bartel evet. daha ziyade oturmuş bir düzenle net bir rol çizecek kendisine. 20 dakika, 25
1: dakika o katkısını verecek. Vallahi. Veselin ya da tam takım olsaydı Fenerbahçe herhalde Barteli hiç konuşmazdık. Ya biraz da onun da üzerine kaldı işler. Ya ağır gelmiş belli. Bir de bu uzun rotasyonun eksilmesi ve bütün yükün Bartele gelmesi de biraz ağırlaştırmış omuzundaki yükü kaldıramadı.
0: Öyle öyle doğru. Barteli eleştiriyoruz ama Bartel'den çok. O kadro planlamasını yapıp da Bartel'e bu rolü biçenle de bence sıkıntı
1: Hem oluyor. çok kızıyorum hem de kıyamıyorum bir anda.
0: E i̇nsanın vicdanı el vermiyor abi. Sonuçta yeah. bu oyuncu da bir oyuncu iyi bir oyuncu yani. Fena olmayan bir oyuncu aslında. Yeah. Tamam Fenerbahçe seviyesi için belki istenen aranan oyuncu değil. Ama Bayern de olsa Alba da olsa Bartel de fena oyuncu değilmiş izlemesi keyifli dersin. Ama bu seviyede Beklentel artık Final Four seviyesine gelmişken <Gülüyor> yeterli olmuyor yaptıkları mutlaka olmayacak.
1: Dünkü divan kurulunda çok iyi bir kadro kuracağız vesaire gibi sözler oldu. Yani ya seçim öncesi öylesine söylenmiş bir söz ya da altı dolu bir sponsor vesaire desteği olabilir bilmiyorum. Ama yani hani bu iyi takımı kuracağız derken de şunu bilmeleri lazım. Bu takımın gelecekse çok iyi bir takım olacaksa sırtından atması gereken birkaç tane kontrat yükü var. Yani ee, iyi bir oyunması. İyi bir oyuncu maliyeti kadar çıkması gereken kontratı var Fenerbahçe. Kimler var mesela? Ulanovski, Bartel. Bartel var. Başka? E 2 milyon euro daha ne olsun abi?
0: Abi onlardan bence çıkarsın ya. İstemediğini söylersen yani tam 800 bin euro vermez kimse. Ama yani Ulanovski çok zorlamaz bence. Bartel de bana böyle aldıklarının 100-200 bin euro altına güzel bir seviye almayan gibi
1: geliyor. Olmuyor. Işte babamızın oğlu değil. Ben niye bu kontratımı terk edeyim diyebilirler?
0: Aradaki farkı vereceksin canım, orada yapacak bir şey okay. Orada bir 500 bini şey yapacaksın. Artık Bobby Dixon'ın biter sözleşmesi sözleşmesiyle onları karşılayacaksın yani yapacak bir şey.
1: Onun dışında artık ya işte mesela şey, bu arada bir şey soracağım. Hakemlere geçmeden Kenan hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü yine benim ısrar ettiğim bir şeye geleceğim. Kenan. Abi Kenan Kenan'la
0: alakalı ben ilk maçta sivit attım. Yani Perez oynadı ilk maçta. <gülüyor> ben evet. e, dedim ki ben yani ikisi de potanın yerini bilmiyor. İkisi de potanın yerini bilmediğine, bilmediği durumda Kenan Perez'den daha iyi oyuncu. İkinci maçta Perez hiç oynamadı. Onun süreleri tamamen Kenan'a gitti. Aslında ilk maçta benim söylediğime gelmiş olduk biraz. Yani Kenan girdi. Switchlerde vesaire iyi savunma katkısı verdi. Çünkü kolları uzun. Fizik var. Ya yani Orada Perez ile Clyburn'un eşleşmesiyle Kenan ile Clyburn'un eşleşmesi aynı şey değil. Yani Kenan orada iyi katkı verebiliyor fiziğiyle ve oynaklığıyla nispeten. Hı-hı. Ama işte bir oyunun öteki tarafına geldiği zaman Kenan bakıyorsun e, tamam abi sen üçlük de atma tamam onu istemiyoruz. Ama dörtte sıfır serbest atış. Belki de maçın bir, bir ikinci kırılma
1: orası. Fenerbahçe evet. öne geçme şansı yakaladı. Evet. iki defa ve potaya değmeyecek hale geldi. Bir yandan işte şu CSK maçında o serbest atışı atacak özgüven kaybı da, da tavan olmuş Kenan'da. Yani nasıl serbest atış atacağını unutacak bir hale geldi. Dördüncü atışta. O kadar düştü. Ya ben şunu diyeceğim. Ee, Kenan tam bir adrenalin iğnesiydi. Bir şekilde hasta kriz geçirmiş, kalbi durmuş. Kenan o iğneyi vurdu. Ama işte hasta maalesef yaşamayı istemedi ya.
0: Orada işte kalıcı bir tedavi
1: yapması lazım başkasının. O Kenan'ın işi değil. İşte. O yani teda- dedin çok doğru, çok güzel bir metafor te- bence. O tedavi de Kenana kalınca hasta gitti. Böyle <gülüyor> şey oldu. Ama işte yine yerli oyuncu katkısı en azından o düşük maliyetlerle bu adrenalin iğnesi katkısını alabiliyorsun. Fenerbahçe'nin bence gelecek sene için bir iki tane artık bu işe yönelmesi lazım yerli oyuncuda. Abi bu bakıyorsun CSKA'ya mesela. Yani Rusya milli
0: takımını Türkiye'den iyi görmezsin. Abi Ukov çok kritik yerlerde kritik üçlükler soktu yani. Semen Antonov bir tane kritik üçlüğü var. İşte ee, diğer Abi, Ruslara bakıyorum. Kurban ol muazzam katkı ediyor zaten. Yani Fenerbahçe'nin bunları bulabiliyor olması lazım. Bu tip oyuncuları çıkarabiliyor olması lazım. Yani, tamam Kurbanov biraz ekstrem bir örnek. Kurbanov, Yunanit'teki e, elit 3-4 savunmacılarından bir tanesi. Ama yani Ukov'u da
1: bul çıkar abi bir yerden. E, Semen Antonov'un da bul çıkar yani. İşte sendeki Ukov maalesef bu sene bu sene yok ortada. Öyle bir durum var. Yani onun da mesela ben Melih'e de bu açıdan. Ya işte topu yere vurabiliyor Melih diyorum ya ben durmadan. Ya biraz niyetten Bari bu maçta biraz bunu yapmaya niyetlen ya. Bir şekilde topu eline iste. Olmuyorsa da canın sağ olsun. En azından oyunun içinde kalırsın. Şutları bulduğunda bir şekilde daha ritmin içinde olur ve o şutların girme ihtimali artar. de Fenerbahçe'de o konuda Melih de bu sene bayağı geriye gitti. Hani hep ben biliyorum, ben severim yani. Ben çok severim Melih'i. Hep takımda olmasından da memnun kaldım. Bazen rolünün de düşük olduğunu düşündüm ama e, bu seneki gerçekten hiçbir şekilde oluru yok.
0: Abi Melih ve Bartel özelinde e, ya bu seri boyunca beklenen vermediklerini düşünüyorum ama sezon boyunca da Fenerbahçe'nin oynadığı oyun ve ikisinin de başından geçenler hani biraz e, buraya gelen bu gidişatı hazırlamış oldu. yani Hı. sezon boyu yaşanlara baktığımızda şu an gördüklerimiz çok sürpriz gelmiyor bana Melih de Bartel de mental olarak o yükün altından kalkıp da tamam ben sezon boyu çok kötü geçirdim ama burada patlayacağım dediğin oyun, diyecek oyuncular değil yani o ne o yeteneğe sahipler ne de o e, mental güce sahipler mesela Fenerbahçe kadrosunda bunu diyebilecek bir tane oyuncu vardı o da bu sürede Covid'e gitti yani Bobby Dixon o da Hı hı. Onun dışında ben o potansiyelde oyuncu rol oyuncularının arasından göremiyorum. Yani Wesley bunu yapabilir, Dekolo bunu yapabilir, Guduriş bunu yapabilir. Ama e, ya Bobby Dixon dışında kadroya baktığım zaman o karakteri gösterecek oyuncu yani Lorenzo Brown'da o potansiyel var ama hiç göremedik. Bu seride de hiç göremedik. ya yani Hekit Lorenzo Brown'la hızlı bir basketbol kursu verdi ilk iki maçta. Öyle tarif edelim. Ki ya Hekit'i geçtim, e, Lundberg'den bile. Yani kat be kat daha, bir kötü, daha kötü bir seri geçiriyor Lorenzo Buram. E, eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa istiyorsan yavaştan 3-6'ya geçelim. Hakemler. Yani son hakemleri konuşacaktık. Ya hakemler aslında pistanlar tutturdular <gülüyor> evet, yani gazımız, Kendine,
1: kendilerine. Gazımızı dedi. aldı ikinci, maçın ikinci yarısında gazımızı aldı. İlk yarıdaki hakem performansı ikinci maçın ikinci yarısında devam etseydi hakikaten delirmece vardı da. Biraz telafi devresi oldu. Üçüncü çeyrek. Çok fazla,
0: fazla
1: <gülüyor> fal çallar ferman başlayışıyor. Ama ya işte ikinci çeyrekte maçı altı farka çıkaran sayı şey verilmeyen basket, dekoloya verilmeyen sportmenlik dışı bunlar çok bariz şeyler ya. Yazık yani. Yazık zaten, zaten hayat vurmuş abi hayat vurmuş. Bak ben bir şey diyeyim mi? Ben hakem olsam. Hayatım vurduğu takıma bir de ben vurmak istemem. Abi siz niye böyle gariban düşmanısınız ya? Olur yani bu tarz şeyler. Ne yapalım? Biz de bir şekilde mücadele ediyoruz. Çok bana var ya bir şey diyeyim mi? Anlamsız geldi bazı düdükler. O yüzden ya hakem hatası değil. Bu Fenerbahçe-ÇSK maçının ikinci maçın ilk yarısı katliam vardı ya sahada. Hakikaten. Yazık diyordum çocuklara yani. Bir şekilde içeride mücadele vermeye çalışıyorlar ama nereye kadar falan diyordum. Yani klasik
0: <gülüyor> CSKA düdükleri abi. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok bence.
1: Çok korkunç bir performans. İstanbul'da da bence üçüncü maçta bir şekilde o düdükler bize doğru çıkar gibime geliyor.
0: Evet biraz dönebilir. Özellikle de vesile dönerse. Üçüncü maç demişken bir sonraki seriye geçmeden senin geri kanıyla alakalı ben beklentini sorayım sana ve tahminini.
1: Ee, oradan ama, sonra geçelim. Dün, dün işte İsmail'in programda söylediği Veseli yine oynasa da bir sürü iğneyle oynayacak e, durumu aslında serinin bir şekilde 3-0'a yakın olduğunu gösteriyor. Çünkü maçında iğneyle de oynasa yani ağır hissettiğinde bence çok fazla zorlamayacak staf kendisini gelecek serinleri düşünerek. Bir şekilde sağda olacak ama yani bu iğneyle oynama durumda sakatlığın tam geçmemesi durumu bence seriyi 3-0'a yakın götürüyor.
0: Yani Veseli'nin fit döndüğü bir senaryoda ben Fenerbahçe'nin yaşadığı problemlerin önemli bir kısmının çözüm olabileceğini düşünüyorum. Ama eğer Veseli e, dediğim gibi iğneyle oynayacaksa ve %50'yi geçemeyecek bir durumdaysa ki yani konuşulanlar öyle duruyor. O tip bir durumda ÇSK aynı kötü ihtimalle iki maçın birini kazanarak seriyi burada bitirir gibi geliyor bana da.
1: Eddie iyi olurdu. O da yokmuş. 14 gün.
0: Ee, Covid'lilerden dönebilecek olan var mı? 3. ve 4. maça.
1: 14 gün şeyine 3. maça takılıyorlar galiba. Artık hayırlısı diyelim. Zor buluyor Fenerbahçe'nin işi. Anasını satayım. Ulan full seyircili yerde oynuyoruz. Adam negatife dönmüş abi oynatın ya bu covid uygulamaları baya böyle şey mantıksız şeyleri içeriyor spor müsabakalarının içinde
0: aslında iki negatif test getirdikten sonra e, çoğu sporda dönmelerine izin veriyorlar mücdet.
1: 14 evet. gün biraz abartılı olmuş evet evet hayırlıs. hayırlısı ama sağ olsunlar gerçekten yani bir şekilde 20'lerle 25'lerle vurur geçerler dediğimiz iki maçın bir şekilde lan kazanıyoruz galibaya gelmesi bence takımı bu arada hepsine teşekkürler yani mücadele anlamında o işte formayı temsil etme anlamında hiçbiri bir dakika bile geri adım atmadı efendisi olarak beklentimi karşılıyor açıkçası
0: Katılıyorum ben mesela. Fenerbahçe kötü oynadığı anlar oldu. Hatta fazlaca oldu belki de ama mücadelenin hiç eksik olduğunu görmedim. Koştu,
1: kötü koştuğu an olmadı Fenerbahçe'nin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki abi. E, o, o zaman biraz kaliteli basketboldan bahsedelim. Efes Real Madrid. Yani. geçelim. Yani Real Madrid'in Allah'a şaşırdı desek herhalde ilk iki maçın net özeti olur.
1: Yani İnanılmaz bir dominasyon.
0: Ya bir yandan da yani Real Madrid başladı başladım. Yani Real Madrid adını kötü hissettim ikinci maçta. Yani Tavares'i kaybettikten sonra. Çünkü Real Madrid e, böyle empatik kurulacak dünyanın son kulüp olabilir. Belki ama artık Tavares'i de kaybedince dedim ki abi bu La Soya yani artık acaba Bak. dansını da Efes Real Madrid dememersa bir maçta iki maçta falan diye düşündüm yani o kadar o kadar acıdım Real Madrid'e.
1: Sana şu an Lason'un ikinci maçtan sonra söylediği şarkıyı söylüyorum. Bu gizli bilgi. Sadece seninle paylaşacağım bunu. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.
0: Sen sevdi bu şarkıyı şimdi.
1: İlgi il- il- çekince <gülüyor> sürekli bakıyorum bir fırsat koldursun. Kahır mektubu çok yakışıyor Lason'a. O yüzden. <gülüyor> Ki şarkı haline söylemedim. Zor bir şarkıdır. Şiir olarak söyledim. Lasso gerçekten yalnız kaldı. Lasso'nun şu anda yanında olabilen tek insan Vukčević. İnanılmaz. Ya bir bu seri bu arada Real Martin sene başındaki kadrosu olsaydı böyle gitmezdi. Bu kadar olmazdı. Yani yine Efes alırdı da Abi ilk beşinden dört oyuncu yok şu an. Yani. Abi
0: Rermat sene başındaki kadrosu olsaydı muhtemelen bu seri yaşanmazdı. Doğru. Yani bu seri olmazdı. Rermat altıncı bitirmezdi o
1: kadro öyle. Doğru. Final Four'daki tek maçı oynuyor olabilirdi bu ilk. Evet.
0: Tek. Bu ilk tek Final Four
1: oynuyor olabilirdi. Campazzo, Dek, Randolph, Tavares. E, bitti. Zaten bu Euroleague'daki takım bütçesi bir de bu giden oyuncular yani. Evet. Takım bu dörtlü. İnanılmaz. Ama ben ikinci maçta Tavares'in olmamasını işte Fenerbahçe bir şekilde oyunun içinde kaldı. Zenit oyunu götürüyor. Milano Bayern serisi. ikinci maç bence Milano çok ağır bastı ama yine şey durmadan bir sıkı rekabet var. Ben ikinci maçta Tavares'in olmamasıyla işte Thumpkins, Garuba vesaire biraz daha Real Madrid'in hareketli bir oyun tercih edip biraz daha işin içinde kalabileceğini düşündüm. Ama bu sefer de Savunmada şey savunmada biraz ilk yarıda iş yaptılar ama ikinci yarı bu sefer güçleri yetmedi. Çünkü skora döndürecek kalite yok takımda.
0: Abi hiçbir şekilde kalite yok. Efes'le yarışabilmeleri için. Yani bir tane bile e, güvenilir yaratıcı yok. Abi işte. La Provitola formda diyorduk sezonun son bölümünde. Efes karşısında görüyorsun. Yani yetmiyor. O seviye başka bir seviye. La seviyesi değil orası. Onun net bir şekilde görülüyorsun. E, Yul eski halinde değil işte e, Rudy Fernandez hani belki buralarda karakter koymasını beklersin o ortalarda yordu. E, Fabian Kozör 2-3 sene önceki seviyesinin çok uzağında. Hani o da e, bu seviyede artık yetersiz kaldı. E, Efes'e bakıyorsun öte yandan. Bon, Larkin çıkıyor. Kalıyor. Boba giriyor abi. Yani Missy çıkıyor işte yok, James Anderson giriyor. Kenardan da Efes'in getirdiği opsiyonlar Vermahattin şu an ortaya koyabildiği kalitenin maksimum kalitesinin üstünde opsiyonlar. Bon, Efes'in biliyorsun. olüksü var
1: var, futbol manager 35 yaşına gelen oyuncu artık hızından, staminasından çok şey kaybediyor ya. Lan diyorsun bu oyuncuyu sahaya atacağım ama yazık günah bu bana maçı kaybettir diyorsun. Lul, Fernandez, Kazor. Ki Fernandez sezonu iyi başlamıştı. O, o haldeler. Hani 7 pace, 7 stamina yetmiyor yani. 17 dripling yetmiyor 7 pace olunca. Şey Hadi
0: Rudin'in bu hallerde olması normalde biraz Yul için üzülüyorum ben. Çünkü Rudy 36 yaşında.
1: Hı hı.
0: Ee, yani Yul 2 yaş daha genç ondan. Ama Yul'u da işte sakatlıklar çok hırpaladı ya. O diz bağ kopmasından sonra bir türlü yıldız seviyesine bir daha çıkamadı.
1: Evet evet maalesef. Sever misin Yul'u?
0: Severdim abi ben. O MVP sezonunda izlemesi çok keyifli ölçüydü.
1: Ben de saçını maşını, imajını çok seviyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Dağınık kral ya. Hep böyle bir serkeş. <gülüyor> Keyfi de yerinde. Genelde çok sinirli görmediğim bir oyuncu aslında bence. Yani. Son kez mi izliyoruz Lülü peki? Seneye devam eder mi? Eder herhalde. Eder bence.
0: Onlar öyle kolay vazgeçmezler. Felipe Reyes'den bile vazgeçmedilerse.
1: Doğru. Doğru. Efes peki sence Efes'in kötü yaptığı bir şey var mı? Ya da Efes'te ya bu oyuncu daha o seviyeye çıkamadı. Bu ileride Final Four'da sıkıntı yaratabilir dediğim bir oyuncu var mı?
0: Hiç yok. Herkes Garip. rolünü rolünü layıkıyla yapıyor bence Efes'te. Şu an eleştirebileceğim pek bir şey göremiyorum ilk ki maça baktığımda. Yani izlerken o hissiyatı yaşamadım hiç. Şimdi istatistiklere bakıyorum tekrar geri dönüp. Ya yani istatistik homo- da çok sırtan bir oyuncu. Çok homojen bir. de. Ertan Gazi'nin 3 sayı attığı bir maçı herhalde daha iyisi olamaz Efes için. Böyle,
1: böyle yorumlayabiliriz. Gülse bir senin coaching'i iyi gelmiş diyoruz o zaman. <gülüyor> Bu kadar
0: zorlama reklamları yapmayın artık
1: ya gerçekten. Yapmayın şu zorlama reklamları. Evet ya. Bir Çok adım, kötü abi. Of şimdi Euro 2021 geliyor. Abi ne kadar böyle gerçek hayatta karşılığı olmayan taraftar göreceğiz yine ya. Yüzünü kırmızı beyaza boyayan.
0: Evet evet kesinlikle. zıplayan. Şarkı <gülüyor> söyleyen böyle manasızca, <gülüyor> e, public alanlarda birbirine eşlik ederek şarkı söyleyen insanlar asla hayatta karşıda olmayan reklamlar.
1: Abi kahvede sarılan küpeli e, metalci gençle e, pos büyük dayıyı görmeye çok az kaldı ya.
0: <gülüyor> Abi, şey bekliyorum ben. Böyle Avrupa şampiyonasıyla ile Ramazan'ın falan denk geldiği bir sene e, aynı masada Ramazan pidesi yiyip kola içen ve bir yandan da Euro 2000 iz- şey 2020 izleyen Tayfa. Bunların ikisinin As- kombinasyonunu istiyorum.
1: Şimdi Ramazan'ın 11 gün geriye gittiğini düşünürsek Euroda Euroda şeyde Haziranda başlıyor. 240 gün. O hesap yapma şimdi. Çok çok yıl oluyor. 300 gün, 30 sene. Euro 2052'de <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir şey diyeyim mi? Bu reklam var, bitmez baba. <gülüyor> <gülüyor> Yavcunun aklına başka reklam çekmek gelmiyor. İşte bir tane reklam sıyrılıyor ama aradan. Şey sıyrıldı. Mesela Euro 2000 şey işte yer gök inlesinli reklam. Euro 2008'di değil mi o?
0: Galiba tam hatırlamıyorum. Bir de
1: şey Oy- çok abi oyuncuları bu e- Euro 2008.
0: 2002'de de bir tane reklam vardı. Ne Costa Rica ne de Çin.
1: Onu <gülüyor> abi, hatırlarsın. Benim bu arada en sevmediğim, en komime giden milli takım şarkısı son Euro 2016'da Rafet Erroma'nın yaptığı. O şarkıda bir cümle var bayılıyorum. Emre Mor paslaşır. Emre Mor'a yazacak hiçbir şey bulamamış orada. <gülüyor> Emre Mor da hayatta pas vermez abi. <gülüyor> yani Yapacağı son Mor... şey pas Emre Mor. Muafet her roman scouting report 2 ya. <gülüyor> <gülüyor> Player potential 2. <iki. gülüyor> yani e, Sertaç'ı övelim yine. Bu Abi, hafta, Sertaç'ı ben söylerim. daha nasıl övebilirim? Yani Sertaç'la Sertaç'la Sertaç. alakalı söyleyecek kelimelerim tükendi be. Çünkü Efes'te şimdi öyle bir şey ki mesela Larkin vites yükseltmedi. İhtiyaç duymadı. Ama ihtiyaç duymadığı oyun bile skor anlamında yetebiliyor şu an takıma. Midsic inanılmaz bir seviyeye çıktı. Midsic bu sene MVP olabilir mi sence? Bu zor. MVP. Bence zor. Öyle mi diyorsun? Mirotić olacak gibi duruyor. Bana öyle geliyor. İşte playoffları da işin içine kattığında ama şu an Midsic en değerli oyuncusu gibi mi geliyor Euroleague'in? Şu an çıktığı seviyeyle.
0: Ya geçirdiği sezon MVP kalibresinde bir sezon. Evet. Ona %100 katılıyorum. Ben de bu arada Milotić'ten önde olduğunu düşünüyorum. Şahsi fikrim. Ama ben oyların Milotić'e gideceğini düşündüğüm için şey söylüyorum Tabii yani. canım
1: yani. ya bu GM'lere sorsan yarısı hala Obradović Fenerbahçe'nin başında zannediyordur. Bu kadar kötü oylama yapan bir GM kadrosu başka yerde yok. Abi stajyerler kötü oylama yapıyor bence GM'ler değil. Abi ben GM olsam bana oylama gelse var ya bir gün kapanırım ya. GM'ler hiç eğlencesinde değil işin. Böyle olmaz.
0: İşte abi herkes herkes işin etkileşiminde değil. Al şunu doldur gönder diye veriyordur stajyeri.
1: Efese dahil eleştiri düşünüyorum ben bu arada biliyor musun? Hakikaten yok. Ya Tavar ezli oyunu. Bak seninle konuştuk. Tavar sağdayken Sertaçoşutları atarsa dedik. Sertaçoşutları attı. İlk maçta ya yani Ana çözüm planı bu olmalıydı. Bunu çok doğru uyguladı Sertaç. Rolünü muhteşem yerine getirdi. Ve Utkan yazmıştı galiba. Çeyrek finallerde en yüksek reytinge ulaşan Türk oyuncu oldu. Uzun bir süre sonra. Ee, e, onun dışında düşünüyorum Dunstan bence kendine gelmeye başladı. Onun ikinci maçtaki durumunu ben gayet iyi gördüm. Boba skor katkısı yerinde... Hiçbir sıkıntısı yok. Simon ikinci maçın ilk yarısında bence şahane top oynadı. İhtiyaç duyulduğunda. Moerman atmaya başladı tekrardan. Valla yani ben bir tweet at Yani Euroleague iyice haddini açtı. NBA takım aldılar bu sene Peliyof'a diye. Şu anda çok fazla seviye farkı var kalite anlamında. Diğer takımlarla.
0: Abi tek eleştiri aklıma gelen belki Singleton'ı biraz eleştirebiliriz. O da biraz kolaya kaçmak gibi olacaktı. Efes'le alakalı esnecek bir şey bulamadığımızda genelde Singleton'a koşuyoruz ama iki maçta pek devreye giremedi.
1: Abi sırası gelmiyor. Öyle bir durum oluyor. Yani sonuçta bu oyun 12 kişilik kadro ama sahada 5 kişi var. Yani bir şekilde bir şekilde sırası gelmiyor yani. Bir de
0: şunu söyleyeyim. Efes kadrosu e, kurgulanması itibariyle yani Larkin ve hariç her oyuncunun Kötü bir gününü telafi edebilecek kapasite bu kadro verdi
1: Kesinlikle öyle. Çok dengeli bir rotasyon.
0: Ki belli seviyenin altında takımlara karşı lerkim bir işten bir tanesi olmadan da onun yokluğunu da telafi
1: evet. edebilecek kapasite. Evet. Çünkü işte Fenerbahçe Dekolo'ya bağımlı diyoruz ya mesela. Ya yani şu anda Efes'te işte Dekolo'nun oyuna yaptığı katkı, hücuma yaptığı katkıyı yapabilecek, hatta daha iyi yapabilecek iki oyuncu var. Yani bunların biri bile ortalama bir takımı Derdest etmeye yetiyor. Derdest. Bunu da lütfen koy cebine lazım Mesela olunca. Mesela
0: dekolu, dekolu e, eski seviyesinde değil diyoruz. Dekolunun o eski seviyesinde yakın
1: seviyelerde oynayan iki tane dekol var Efes'te. Senin de dediğin gibi. Evet. evet. Ve bir sürü de yine şey hani karşılaştıran bir sürü de gutur iç var. Bir anlam. Hücumda evet. baktığında kafının rahat bir şekilde geri savunmaya dönebileceğin bir sürü oyuncusu var. Valla yolun sonu şampiyonluk gibi duruyor ya. Ee, yani bence
0: Efes favori ya. Ben 10 haftadır, ya yani 10 hafta değil de 15 haftadır falan şey söylüyorum ama Efes Barcelona serisinde de bence Efes favori. Geri kalan takımlara karşı zaten Efes favori.
1: Bulabilen e, seviyeye yaklaşan takım yok şu an.
0: Efes'in hücumda oynayabileceği oyuna karşılık verebilecek bir takım yok. Efes savunmada da e, ortalama çok üstünde bir savunma takımı. Yani iyi, bir savunma, iyi savunma yapabiliyorlar orada da maçın içine kanalize ve konsantre ederse. Bu iki yanını birleştirdiği zaman Efes oyunun. Yani Efes'in tek rakibi kendisi gibi duruyor. Kendisi no. baltalamazsa Efes e, bir maçta psikolojik olarak veya işte herhangi bir şanssızlık vesaire yaşanmazsa sakatlık gibi. O takdirde Efes tabii maçlar oynanmadan Efes kesinlikle kazanır diyemiyoruz.
1: Ama Efes favor görünüyor. İhtimallara NBA... baktığımda en yüksek ihtimal ya, kesinlikle. Şey olsa. Şimdi 2K oynuyoruz yine. Yine oyundan örnek vereyim. Şu an takım reytinglerine baktığımızda atıyorum Barcelona 91, Efes 96. O seviye bir fark var şu an. Arada. Bu arada ben geçen bir şey düşündüm bizim program hakkında. Biz Ergin Ataman'dan hiç bahsetmiyoruz. Şey çünkü şuradan aklıma geldi. O şey oldu. NBA takımı Allah. Falan, haksızlık oldu falan yazınca bir menşin aldım abi dedi işte Ergit Amanı sence katkısının ne seviyede? Valla daha ne seviyede olsun yani bu kadar oyuncu performansını yukarıya çıkarabilmesi bile yeter. Oyun içinde verdiği özgürlükler bir şekilde işte şey dışarıda dışarıya uzun çıkarıp alanı açma yeteneği ya bunu kusursuz oynadığında zaten işi bitiriyorsun o şutu sokabilecek uzunların olduğunda Efes hücumlarında alan inanılmaz genişliyor. Larkin'le misli çok rahatlıyor. Artı bir de o oyuncuların da şut performansı üst düzey olduğunda 110'u böyle yata yata yapıyorsunuz zaten. Abi geçen ben bir tweet gördüm.
0: İspanyol bir hesap atmıştı. İşte İspanyolcudan (gülüyor) çevirdim hatta neymiş bu diye baktım. Şey diyor işte Real Madrid e, guard kısmında çok eksik ama <gülüyor> Efes'in de orada ne kadar böyle dolu bir rotasyonu olduğunu şundan anlatayım size işte. E, burada oyuna giren son oyuncu James Anderson zamanında Zalgris'le yürelik de 15 sayı ortalama yapmıştı. Öyle bir rotasyonu var Efes'in diyor. Benim aklıma şu geldi. 3 sene önce bu takım kurulduğunda Efes e, bu oyuncunun hepsi aynı yaz geldi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. kim? Boboa, Misic Anderson. Evet. Hepsi evet. aynı yaz geldi. Ergen Mah- e, Moelman'da aynen. Ergin tamamını devralıp sonuncu olan takımı devralıp sezonu bitirdikten sonra full reset attı artık ve
1: sertaç. Bu altı oyuncu aynı zamanda geldi. Singleton'da onun kışında geldi işte. Yani Timon'la danstım vardı. Doğuş vardı elde. Evet e, Ya yani şunu düşündüm. Bu oyuncular geldiğinde
0: şu an oldukları seviyenin ne kadar uzundaydılar? Yani Muharman, Larkin geldiğinde Larkin. en yakını herhalde abi Larkin'di yine. Ama Larkin de e, tamam Baskonya'dan bir EuroLeague yıldızı olarak biliyorduk Larkin ama bu seviyeye çıkabileceğini
1: kimse düşünmemişti. Abi diyor Larkin sen bu kadar Larkin kadar dominant bir MVP hatırlıyor musun Larkin geçen senenin inanılmaz bir MVP'si EuroLeague'de belki de bir sezonda göstermiş en iyi oyuncu performansı. Abi zaten yani
0: kırdığı rekor, bir maçta attığı sayı o dominasyonu gösteriyor. Eee üstüne şimdi şu an olduğu seviyeye en yakın olan oyuncu herhalde Boboa. Ya Boboa mesela geldiğinde ne bekliyorsan şu anda onu oynuyor üç aşağı 5 yukarı ama Misich ya Kemun Pengos'un yediği olarak geldi Misich. Evet. Zaldivista asla tamam e, Saras e, özgüvenini yukarı çekmesine kesinlikle yardımcı oldu ama Zaldivista asla bu rolde bir oyuncu değildi ve bu rolde olacağının herhangi bir sinyalini de
1: vermemişti bence. Oğlum bir şey diyeceğim sana. Misic Tofaş'ta oynarken ya bu Misic çok iyi oyuncu. Ama işte o şutunu geliştiremedi. Kararanlarını nasıl yapacağını bilemedi. Tofaş seviyesinin çok iyi oyuncusu oldu falan derken. Tofaş'ta bir uçurdu takımı. Üstüne Zalgiriz. E yine dedin Misic iyi oyuncu. Ama yetmiyor bir şeyler. İşte her şeyin üstüne koydu. O şekilde geldi. <gülüyor> e işte, Yok şuraya işte, getireceğim. Şuraya
0: aha. getireceğim. Mesela ben, Simon da geldiği günkü performansıyla şu anki arasında dağlar kadar fark var. Ki Simon yani 33-34 yaşlara gelmiş bir oyuncu artık. Ona rağmen sürekli yaşlanmasına rağmen kendini çok geliştirdi. Yani burada payı olan adam tam oyuncuların tabii ki kişisel olarak payları var ama bunlara en iyi ortamı sağlayan adam Ergin Ataman. Ergin Ataman'ın abi,
1: e, oyuncu, payı olmadan 5 oyuncu aynı anda gelişince ana pay koçta oluyor zaten. Ya Moerman Barcelona'dan bitik gelmişti mesela.
0: Singleton'ın da aslında çok iyi durumda değil geldiğinde. <Gülüyor> Hep eleştirdik bir Singleton gelirken. Evet. James Anderson'ı başka bir role evirdi. Ya James Anderson biraz daha şey oldu böyle. James Anderson'ın rol oyuncusu olarak geldi. E rol oyuncusu olarak kaldı. Hani çok böyle uçan ama... kaçan bir önce olmadı ama ee kendisine bir sorumluluk düştüğünde çoğunlukla altından kalktı
1: o da. O rolünü çok benimsedi Savaş. Onu diyorum. Ben... O rolü en... kabul
0: ettirmek önemli. Mesela şu an
1: Dustin'da Sertaç'ın artık
0: arkasında ikinci planda ikinci pivot gibi <gülüyor> ama dansın da rolü tamamıyla kabullenmiş gibi duruyor ve takım kimyasına etkisi hiçbir şekilde negatif değil yani.
1: <gülüyor> Kesinlikle pozitif. Abi, abi işte sen Beşiktaş'taki Sertçe'yi alır mıydın mesela? Fenerbahçe ister miydin? Ahmet var derdin değil mi? Yani Ahmet
0: olmasa bile düşünmeyebilirdim. Sertaç'ınki ama ben de çok ekstrem bir vaka ya. Sertaç'ınkini ben
1: kendisiyle bağdaştırıyorum daha ziyade. Hem de olsa o sene Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Stimaç'ta ikisi oynuyordu. Bütün maçlarında ben şeydim, oradan biliyorum Sertaç oyununu çok fazla dışarıya doğru açmaya o sene başladı. Ve çok da başarılı oldu. Stimaç'ta ikisi çok güzel götürdüler uzun rotasyonunu. Dusty Maç'ın olmadığı bir dönemde Sertaç'ın çok dominant performansları vardı. Yani o oyuncu da bunu görüp bir şekilde ben rol oyuncusu katkısı alırım. Yani sonuçta Ply sakatlığa yatkın, Dunstan sakatlığa yatkın. Üçüncü oyuncu olarak Sertaç'ı düşünüp... E sonra onun da bu şekilde... Ya bu, bu gelişimi kolay kolay kimse öngöreme, öngöremez. Bu gerçekten... Ya, hikayesi olacak bir değişim. Bu 10 yılda bir falan olur. Ama ya, bu hale ge- geleceğini de bir şekilde görebilmek çok büyük koç başarısı. Allah helal olsun Erlina Ataman'a. Yani.
0: yani. çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum ben de. Çünkü Erlina Tamar'ın genel olarak eşsizliği şey işte elinde bir oyuncular varken e, zaten oyuncuları kendi haline bırakıyor. Yani çok bir şey yapmıyor gibi bir kanı var. Ya biraz işi basitleştirip, e, nasıl diyeyim, ya ortaya konulan değeri biraz basitleştiriyor bu bence. Abi işte o, o, o açıdan çok katılmıyorum ben. Yani koçu Bir takımı kendi haline bırakmak ve o takımın önüne bir engel olmamak bence ya eğer elindeki takım iyi bir kadroysa ve elindeki oyuncular potansiyelli oyuncularsa ve iyi oturan parçalarsa bu yapılabilecek belki de en iyi koşu türlerinden bir tanesi. Ve yapılması belki en zor koç şükürlerinden bir tanesi. Çünkü ne kadar çok kadro görüyoruz mesela. Çok büyük potansiyeller ama koç öyle bir şekilde oynatıyor ki ya bir numaralı örneği geçen ki Barcelona yani bu sene de sarası bile belki oraya koyabiliriz. Koç kendi oyuncularının önüne engel oluyor. Ergin Ataman mesela bunu, yap, Ataman bunu yapmıyor olması bile Ergin Ataman adına çok önemli bir şey.
1: Abi oyunun belli prensipleri var bir kere Efes'te belli. Onun dışında da harika yaratıcı özelliği olan 3 tane oyuncun artı bir de boboğa gibi dördüncüm var. Efes bir anda oyunun içinde 3 playmaker'lı oynuyor abi. Bu inanılmaz bir lütuf. Bu yaratıcı oyunu oynarken. Yani, bir de söyleyeyim abi. Elimde bu kadar
0: yaratıcı oyuncu varsa da kadron e, yani ortaya koyabildiğin oyun, basit oynayarak ortaya koyabildiğin oyun bu kadar potansiyelli bir oyunsa senin bunu zorlaştırmana gerek yok. Yani Şeye gerek yok mesela Ergin Tamam hani ne yapsın abi sırf set çizmiş olmak için işte ben çok komplike katlarla bilmem nelerle bir şeylerle oynayacağım işte ben e, Renes'in Algo'daki playbook'unu kopyalayacağım uygulayacağım burada biz öyle katlarla oynayacağız ki falan diye hani sırf böyle kendini bir şey yapıyormuş gibi göstermek için şey yaparsın ya böyle işte boş oturuyorken patron çakmasın diye boş falan açarsın böyle onu gezersin falan Ergin Ataman bunu mu yapsın yani çünkü Ergin bunu yapmasına gerek yok. Evindeki kadronun en iyi oynayabileceği oyunu oynatıyor şu an tamam ve minimum eforla oynatıyor. Hem oyuncular için minimum efor hem koç için minimum efor. Ve Ergin tamam müdahale etmesi gereken yerlerde zaten mola alarak müdahale ediyor. İşte oyun içinde bir iki önemli değişikliği yaparak müdahale ediyor. E Ötesinde gerek yok zaten. O yüzden Ergin yap- yaptığını çok küçümseye ben biraz şey
1: buluyorum hani gereksiz buluyorum ya. Yani. Evet ya işte o yılların getirdiği bir şey ama bence artık bunları aşmak lazım. Ee, şöyle işte genel prensipler var. İşte oyunu çok <gülüyor> geniş yerleştirdiniz. Ondan sonra işte Sertaç ya da Moermann bir şekilde boş bulduğunda top oyuncularla buluşacak. Ee, oyunun içinde ana parça, ana skorerin özgürlüğü sınırsız ama diğer oyuncular da hep maçın içinde top kullanımında adil dağılacak falan. Bunlar bence tefesin hücumundaki ana prensipler. Ee, onun dışında geri kalanı zaten Larkin, Mr. Simon hallediyor bir şekilde. Belli bir de bir tane daha prensip var. Simonya da Anderson her hücumda elinden geldiğince hücum reboundunu atak edecek. Savunma reboundunda da doğru yerde pozisyonu alacak. Bu tarz her hücumda aynı şekilde uygulanan Efes prensipleri var zaten. Ve Bunlar da koç dokunuşu yani. Bunlar da kendinden olan şeyler değil. Peki abi istiyorsan yani buradan alalım bir diğer koç dokunuşuna bağlayalım koçun her şeyine dokunup son topa dokunamadığı o sebebi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Senin anlayamadığınız tek seri buydu. Sen uh-huh. e, yani skor olarak haklı çıktın ama ben oyun olarak ilk iki maçta gördüm. Hani benim etti açıkçası ve yani çok da düşünüyorum Bayern'in e, gidişat açısından kendi kendini biraz baltalırlar.
1: Vallahi ben de yani Milano Bayern'i böyle yener. işte ya da Trincieri maçı bir şekilde getirebilir ama o son toplarda coaching'i ne kadar doğru yapabilecek? Ben bu tarz şeylerden Son do- topta
0: coaching'i şimdi şey bulmuyorum ya. Orada tamamen bireysel bir hata. Orada yapacak bir şey yok. Maalesef Sahaya girim kendi abi, mi sanıyorsun?
1: Abi Dik Todorovic'i karşısına Allah aşkına şişkoyla adam mı karşılatılır ya?
0: Abi orada adamını kaçırmasan onun basket olma ihtimali yok. Yani Radosovic'le Nags <gülüyor> mismatch'le <gülüyor> anlaşabilse orada perdede. Hı <gülüyor> Yani orada bence Reynolds'ın hatası bu arada. Onun bence... değişmeleri gerekiyor çünkü. Hayır abi, her şey değişmeleri gerekiyor. Her abi... şey değişmeleri gerektiği için orada Radosevic <gülüyor> bıraktığında Reynolds'un
1: lideye gitmesi lazım. Rados- yani. Radosevic'in de bırakmaması lazım. Niye bırakıyorsun? O hani ne o bir, bir saniyelik reaksiyon. Ya yani ben bu konuda savunmada o başta o şiş koyu karşıya dikmeyle trinkeri hatası olarak görüyorum bunu. Oyuncu olarak da birinci hata Radosevic'te. Ama Radosevic'in de fiziksel özelliklerini düşününce bu tarz bir potaya atılacak topta ne kadar güvenip oraya koyarsın? Ya Peki o da... abi Baldwin neden
0: sağda değildi? Eleştireceğim tek şey bu benim. Baldwin bo... orada sağda olması lazım ya. Ha, o an olabilir ama Baldwin ikinci yarı hayata küstü savaş. İlla bir savunma için diyorum ya. Orada her şeyi switch yapacaksan Baldwin'in atletik oyuncu. Hı-hı. Orada belki... Hani Lide'in üstünde
1: bile kalmış olsa araya girme ihtimali falan var diye. Yani o kadar kolay kaybetmezdi adamlar dostum. İşte mental fiyası. olarak o kadar kendi kaybetti ki biraz düşünelim üstüne. Mental olarak o kadar kendi kaybetti ki, Baldwin bir şekilde o konsantrasyonu sağlayamayacağını düşünmüş olabilir. Olabilir. Peki genel olarak oyunu değerlendirdiğimizde
0: e, ben ilk maçta Bayern'in ilk yeri zaten hani 17 sayfa önde kapattı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla eleştirel A- bir şey yok Bayern adına.
1: Aklıma yılda... geldin, geldin mi Bayan uçup kaçarken?
0: Abi aklıma geldi zaten. Ben ikinci yarıyı Bayan taraftarı gibi izledim ya. Yani.
1: <gülüyor> Bak bunu
0: açıkça söylüyorum burada. <gülüyor> Yok ben genel olarak bayan elemesini istiyorum. Çünkü yani ben Milan'ın <gülüyor> oyunda oyunu çok seviyorum. Bayan bana daha keyifli geliyor. Böyle daha dinamik, savunmada çok <gülüyor> sert takım, sempatik oyuncuları var falan. Yani Milan... <gülüyor> Ben hiçbir zaman e, büyük bir Sergio Rodriguez fanatiği olmadım. Yani i̇zlemekten hı hı. keyif alsam da. Malcolm Delaney'si, Kevin Punter falan. Yani Delaney zaten kötü oynuyor bence. E, Punter hı hı. da iyi oynamasına rağmen çok sevdiğim türde bir oyuncu değil. Çok fazla kendi skoruyla yaşayıp ölen bir oyuncu. Yani Haenza Lide'ye ne kadar sempatim olsa da. Hadi Datome'nin de hatırı var onu da sayalım. E, Milano bana çok sempatik gelen bir takım değil. O yüzden bu seride o- ben Bayern'den taraftım.
1: Ozan şöyle diyorum. Nasıl koyduk ama? <gülüyor> <gülüyor> Valla ikinci yarı. Yani Rodriguez ikinci üçlüyü soktu ya kritik. Maç kafaya geldi. Heh dedim. Şimdi dedim savaşın selasını okuyacağız.
0: <gülüyor> Abi ben işi skorunda değilim yani. Analiz olarak ben yüzde yüz beklediğimi gördüm. O
1: yüzden mutlu oldum biraz. Bence... Ee, İlk maçın ikinci yarısından itibaren tamamen Milano hakimiyeti var seride. Abi ben ona da katılamayacağım çünkü ikinci
0: maçta da mesela Bayern geri döndü. Orada bir iki tane yine başı satağı yaptılar. Yani hücumlu Bayern'in çok istikrarsız. Ee, o konuda sana hak verebilirim şimdi. Bayern savunmada o vidaları sıktıkları zaman e, özellikle Reynolds'ın kafası maçın içindeyse Milano'yu durdurabiliyorlar. Milano'nun en büyük e, işte hapisten bedava çıkış kartlarından bir tanesi şu oldu. Milano Reynolds'a karşı Rodriguez'le her e, ters eşleşmeyi yakaladığında bir şey üretti oradan. Oradan çok rahat sayı buldular. Panther'dan e, bir şeyler buldular. Ama Aynen. yani Milano, Milano'ya karşı Bayern savunma yapabildiğinde maçın içinde kalıyor. Ben zaten onu bekliyordum. Hani Milano'nun hücum gücüyle Bayern'in yarışabilmesini zaten beklemiyorum. Bayern Aynen. maçın içinde kalabildiği bir şekilde. Hatta yani kaç sayıdı fark ikinci maçta ilk yarıda. Yani 20'lere dayanmışlar. Hatta 20'yi geçmişti. Bayan oradan geri dönecekti. Yani kaça düşürdü? 7'ye ya da 8'e. O civar bir şeye düşürdü. Orada yine hücumda su koy verdiler.
1: Oradan sonra maç yine koktu. Ama işte bu Bayern'in karakteristik özelliği. Bunu sonuçta çeyrek final serisinde bir an uygulayacak Bayan. Bunu başarıyor. Bunu çok maçta başardı. Yok
0: şunu söyleyeyim zaten. ikinci maçta Bayan'ın maçı kazanması çok düşük yani O Öyle başlarsa maçı zaten oradan maçı kazanamazsın. <gülüyor> Milano maçı genel olarak domine etti. Ama onu biraz da şununla bağdaştırıyorum. İlk maçta sen underdog olarak maça geliyorsun. O kadar büyük efor sarf ediyorsun. İlk yarıda 17 sayıya getiriyorsun farkı. İkinci yarıda 17 sayıdan maç kafa kafaya geliyor. Hani o şeyi kaybediyorsun. Üstünlüğü kaybediyorsun. Üstünü bir de son topta kazandım dediğin bir maçta. O kadar kritik bir basketle kaybediyorsun. Orada zaten underdogun fişi çekiliyor bence. İkinci maçta onun biraz domino etkisini gördük. Serinin Doğru. devamında da göreceğiz bence yani. Bayanlıç'ın seri bence burada bitti. Ya bayan ben iki maçı da kazanır döner demiyorum. Bayan ilk maçında son basketiyle belki de seriyi kaybetti. Orada o ba- yani Milano gibi bir takıma karşı orada o basketi yemeyeceksin. Milano'ya o şeyi vermeyeceksin. Hani moral üstünlüğünü, mental üstünlüğü vermeyeceksin. Deniyor. Çünkü Milano da kırılgan bir takım. Ama sen o kırılganlığı tamamen ortadan kaybeder. İşte o avantajı da rakibi verirsen bu sefer senin elinde hiçbir şey kalmıyor. Senin de gittiği zaman sen kendinden daha iyi kadroya sahip bir takıma karşı e, tutunabileceğin inan. Son dalı da kesiyorsun. Hı hı. O yüzden hani Bayern kendi kendini biraz kendi ayağına sıkmış oldu artık ne, der, ne diyeceksek. Ee, orada seriyi kaybetti belki de. Tabi Tim K'nin hani biraz hatası var ama daha ağırlıklı olarak benim fikrime göre oyuncu hatası. Ya yani Orada çok basit bir hata yapılmaması gereken bir hata. Ya, ama tamam. tabi serinin tamam. gidişatını belki de ilk maçın son topu verilir. Tamam tamam koçuna bir şey demiyoruz tamam. Yok abi ben sezon başı... Hani trinkieri ister misin deseler çok böyle aşırı şey değildim. Fanatik değildim. Sezon boyu gösterdiği performans çok sempatik
1: yani. yani semp- sempatik duymamak mümkün değil elindeki de, Ya Ben Trinkieri'yi çok severdim ama bu sezon bendeki sempatisini yetir- yitirdi ya biraz. Sen şey istinem diyorsun. Çok fazla hakemlere işte tepki çok göstermesi, dalaştı, evet. rakip koçlarla dalaşması falan filan.
0: Orada çok evet biraz kazanır pozisyona geçtiğin zaman orada şeyi kolay kaybedebiliyorsun.
1: O i̇şte. sempati faktörünü. O sezon içindeki bu tavrı işte burada iş karar anlarına geldiğinde ne kadar kaldırabilecek mental olarak diye düşündüm. Bence koçunk olarak kaldıramadı ilk maçın ikinci yarısında. Seyretti sadece. Full yanlış hamleyi üzerinden gitti. Bu bence Fenerbahçe maçında da vardı. Ya biraz en iyi tam imkanları da kısıtlama. Bence ana hazırlık olarak çok iyi hazırlanmıştır. İlk yerde
0: yarı, onu gördük ilk maçta. Ama Nesli'nin o karşı hamleyi başarılı yapınca bu sefer Trinç yerde biraz şey oldu yani dondu kaldı böyle far görmüş geyik gibi.
1: Tavşan. <gülüyor> geyik, de, geyik de donar, tavşan da donar abi ne farkı Ben yani. hiç donan geyik görmedim. <gülüyor> donan tavşan da görmedim ama genel kullanım tavşan üzerinde. <gülüyor> Hayır abi niye? Geyik de olur ya yani. Abi senin hatırın için geyik de olsun. Valla ikinci maçta ben bu arada Milan'ın oyun planını yine çok beğendim. Çünkü bayan bence potayı çok iyi savundu. E, Panther ve Rodriguez'in üzerine kurguladığı Milano ikinci maçta hücumu. Onlar bir şekilde potanın uzağında da e, sayı üretebilecek oyuncular. Ya da Panther işte bir şekilde içeriye girdiğinde, savunmacısını ekarte ettiğinde topu da dağıtabiliyor sağına soluna. Genelde şu tutam ki tercih ediyor ama topu da dağıtabiliyor. Bunların üzerine kurguladığı ikinci maçta hücum planını bence iyi tutetti. etti ve yani Boldwin'i de dediğim gibi etkisiz hale getirmenin bence bayan hücumlarını etkisiz hale getirmenin yolunun Boldwin'e sınırsız özgürlük imkanı açılması olarak düşünüyordum milyonu açısından. Bence savunmadaki o planı da bayağı iyi uyguladılar. Abi Baldwin biraz bana
0: böyle Lorenzo Burhan'ın çok daha yeteneklisiymiş gibi geliyor. Evet evet. O izlenim veriyor yani. Mesela Fenerbahçe taraftarlarına sorsan çok fazla Baldwin isteyen olacaktır ki ben de hayır demem hani isterim Baldwin'i. Keşke gelsin. Keşke. Evet ama biraz şey var böyle hani o deli fişek işte e, bir maç çok iyi oynayacak ama ikinci maçta seni delirtecek. O şey Baldwin'de de var. Tabi tabanı çok daha yüksek Lorenzo Burhan'da göre onu kıyaslamıyorum
1: geldi. bile. Şakam geldi. Şey var ya. TRT'de bir TRT videosu. Çoban muhabiri o ağam hoş geldin, hoş geldin diye karşılıyor. Hatırlıyor musun bu videoyu?
0: Evet evet hatırlıyorum.
1: Bolbin'i öyle karşılırıma bağlı. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: yani şu istikrarsızlığı desen o da benzer. Top ya, yatkınlık desen o da var.
1: Abi şu CSK serisinde bir Bolbin'imiz olsaydı kötü mü
0: olurdu ya? İşte CSK serisinde bir Bolbin'in olsaydı muhtemelen Hackett'la Lundberg'in verdiği o katkıyı nötrlemiş olurdu. Evet. Evet.
1: Ne diyorsun yavaştan
0: kapatalım mı? Kapatalım abi. Bence keyifli <gülüyor> keyifli seriler oluyor. Ya yani benim en zayıf halkı olarak gördüğüm Zenit Barselona serisi de güzel geçti. Yani ha CSK biraz can sıktı Fenerbahçeliler olarak ya yani adına bizim için. Ee, evet. ama o maçta o seri de güzel geçiyor bence. Ya yani kaliteli basketbol he- basket izliyoruz. O heyecanı
1: yaşayabildik savaş. Yani bir çeyrek final oynayan takım taraftarı heyecanını yaşattı bize takım. O açıdan yine canları sağ olsun abi. Seneye, seneye görüşürüz.
0: <gülüyor> Peki abi o zaman herkese iyi haftalar dileyelim. Ve haftaya biz 3. ve 4. maçlardan sonra tekrar her zaman olduğu gibi sizinle de olmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Bu sefer cumartesi yayında olacak program. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.